0: Radio 1, die Profis. mit Stefan
1: Karkowski. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich freue mich wirklich immer sehr, auch vor allen Dingen natürlich über Ihre Post an die Profis. Danke dafür. Was haben wir heute? Wir werden über sehr wundersame Geschichten sprechen, zum Beispiel über die Rolle von Pilzen in unseren heimischen Gewässern. Also da, wo Sie vielleicht äh, vorige Woche und nächste Woche, am Wochenende wohl eher nicht, weil es zu kalt ist, baden gehen. Da gibt es ganz viele Pilze im Wasser. Was Sie da machen, ob das für Sie gut ist oder schlecht, das erfahren Sie hier. Wir reden über Enzyme, die Plastik zersetzen können. Vielleicht ein Weg. Um mit den Plastikmüllbergen der Welt fertig zu werden. Und gleich in einer halben Stunde geht es um etwas ganz Spannendes, nämlich um eine philosophische Frage, ob man bei Meditation die gleiche Auflösung des Ichs erreichen kann wie unter dem Einfluss psychedelischer Drogen. Zu gewinnen gibt es heute beim Scanner-Spiel. Ein Buch zur Zeit, Chaos im Alltag heißt es, vom Wetter bis zur Börse, die Mathematik des Unvorhersehbaren. Brian Kleck hat es erschienen, geschrieben im Hauptverlag ist es erschienen. Da geht um die Chaostheorie mit der man unter anderem über das Wetter reden kann, den Aktienmarkt, die Politik, Bestsellerlisten, Big Data und Turbulenzen beim Fliegen. Wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie jetzt die ganz und gar nicht chaotische Nummer wählen, 0331799111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Angela Augs und Killer Kid um 9.14 Uhr bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Anna. Hallo, guten Morgen. Morgen, Anna. Anna, von aus rufst du uns denn an?
2: Aus
1: aus Tono, warte mal, das ist äh, Torno. Ist das bei Peitz? Richtig. Aha, okay. Neiße, Brandenburg. Geht's dir gut, da Anna? Wie war die Nacht? Hast du irgendwie was mitgekriegt von Tornados oder von irgendwelchen Unwettern?
2: Ich habe ein bisschen Hausfitting gemacht, das Haus von meinen Schwiegereltern noch mal ein bisschen festgemacht. Mhm. Danach bin ich nicht mehr weggekommen, da bin ich gleich dort geblieben.
1: Oh, hast du noch alle Dachziegel drauf?
2: Aber es steht ja so manchmal doch noch ein Gartenstuhl oder irgendwas anderes oder was so auf was acht steht, was dann doch da nicht stehen sollte. Ja,
1: ja, ja, ja. Und das haben dann auf, irgendwann haben es dann die Nachbarn im Pool. Ne, gibt's sowas bei euch? Nachbarn, die einen Pool haben?
2: Das gibt's es Tatsache, aber die haben den nur. Wofür, weiß ich eigentlich nicht. <lacht> Dann noch nicht gesehen.
1: Ja, ist immer gut, einen zu haben, genau wie ein Auto. Die meisten stehen ja einfach nur in der Garage rum. Das ist ja. auch gut, aber man hat es erstmal. Ja, man hat Anna, danke, dass du bei uns bist. Die erste Frage, lass mich mal gucken, ist gar nicht so einfach. Hier kommt sie.
3: Eine aufrechte Körperhaltung beeinflusst den Hormonspiegel. Zu diesem Ergebnis kommen Psychologen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Universität Bamberg und der Ohio State University. In ihrer Metastudie werteten sie dafür Daten von rund 130 Experimenten mit tausenden Beteiligten neu aus. Das Ergebnis? Generell beeinflusst eine selbstbewusste Körperhaltung die eigene Wahrnehmung positiv. Dadurch verändert sich auch der Hormonspiegel des Menschen. Sogenanntes Power-Posing kurbelt die Produktion des Hormons Testosteron sogar aktiv an und führt zu mehr Selbstbewusstsein.
1: Eine, Auf- Würde ich sagen, ja. Eine aufrechte Körperhaltung beeinflusst den Hormonspiegel. Du warst so eindeutig mit deiner Antwort, brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Ne? Also ja ist aber falsch. <lacht> <lacht> Ja, also die Forscher konnten tatsächlich belegen, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer aufrechten Körperhaltung und einer positiven Selbstwahrnehmung, aber nicht, dass es den Hormonspiegel beeinflusst. Ja, da habe ich auch
2: überlegt. <lacht> Selbstbewusstsein, ja, aber Hormonspiegel war das dann weit weit Ja,
1: aber wer weiß. Anna, Gut, tschüss. viel Spaß beim Yoga am Wochenende. Danke, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss, Und dann haben wir Sebastian hier. Hallo Sebastian. Guten Morgen. Guten Morgen. Von Wurst rufst du uns an?
4: Aus Berlin, Prenzlauer
1: Berg. Aus Prenzlauer Berg, genau. Sehr schön. Äh, Geht es dir auch gut? Da fühlst du dich wohl? Bist du von Mietsteigerungen betroffen? Hast du irgendwelche Sorgen, die du uns mitteilen möchtest?
4: Auch Sorgen hätte ich viele. Aber <lacht> sagen wir mal, <lacht> äh, Mietsteigerung ist ja ein Thema auf
1: jeden Fall. Ja, okay, gut. Also du bist dann ja. eher der Vermieter, der andere quält?
4: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Ich werde hier gequält und gepiesagt. Von und wem?
1: Wird. Wer piesagt dich denn? Darf ich nicht verraten. Darfst du nicht verraten, okay gut. Aber auf jeden Fall, wenn es jemand ist, der dir gleich einen Tipp geben kann, das wäre ganz gut, weil auch die nächste Frage ist nicht einfach.
3: Ängstliche Affen lernen besser. Zu diesem Ergebnis kommen Biologen der Universität Wien. Dafür analysierten sie zuerst die Reaktionen von Weißbüschelaffen auf unbekannte Objekte, um Hinweise über ihre Persönlichkeit zu erhalten. Anschließend bestimmten sie die Lernleistung der verschiedenen Affentypen mit Hilfe von Aufgaben in mehreren Schwierigkeitsgraden. Das Ergebnis? Während die mutigeren Artgenossen dazu tendieren, sich auch ein zweites Mal stressauslösenden Objekten zu nähern, lernen die ängstlichen Affen aus den Fehlern und Beobachtungen der anderen. Mhm.
4: Naja. Also, ich will mal denken, prinzipiell würde ich sagen, ja. Weil Angst echt das ganze Gehirn aktiviert. Aber ich weiß nicht, welche Bereich. Aber ich würde trotzdem sagen, ja, das stimmt.
1: Genau, würde ich auch sagen, Angst ist ja immer etwas, was uns uns helfen kann, Gefahren richtig einzuschätzen. Aber dass Affen dabei besser lernen, das stimmt nicht. Ja, die Forscher haben in dem Untersuchungsaufbau festgestellt, dass mutigere und entdeckungsfreudigere Persönlichkeiten unter den Affen schneller lernen. Zum Beispiel, die mussten den Unterschied zwischen zwei Objekten lernen, eins davon mit einer nachfolgenden Belohnung assoziieren und der verm- vermorschen die Futter. Da vermuten die Forscher, dass sowohl die Persönlichkeitsmerkmale als auch das soziale Umfeld die individuellen, die kognitiven Fähigkeiten der Weißbüscheläffchen bedingen. Sebastian war trotzdem schön mit dir Gruß an Prenzlauer Berg. Danke, tschüss. Mach's gut, Ciao, tschau. So, dann haben wir hier, was. das sieht aus wie ein altdeutscher Name. Heinfried, ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Heinfried, das, du, warst du wahrscheinlich der Einzige in der Klasse, oder? Ja, das ist so, ja. <lacht> naja, aber hatte ja immerhin das, das Frieden im Namen und das ist ja das, was genau. wir uns derzeit am dringendsten wünschen, ne?
2: Ist wohl eine Kombination aus Heinrich und Friedrich.
1: Genau. Heinfried, wenn ich die anderen schon gefragt habe, von was rufst du an? Aus Twistering Niedersachsen. Aus Niedersachsen, aus meiner, meiner alten Heimat, sehr schön. Aber dann hast du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr mitgekriegt vom Sturm, von den Tornados, als wir hier in Berlin und Brandenburg, oder?
2: Ja, bei uns war es schon am Donnerstag, aber es, es ging. Mhm. Im Welch? Umland sind schon einige Bäume wieder umgeknickt, ja. Welcher
1: welche Gegend ist das denn deiner Sprache nach? Ist eher im Norden von Niedersachsen?
2: Das ist Landkreis Diepholz, südlich 30 Kilometer, südlich von
1: Bremen, Ah, 30 Kilometer. Guck an. Heinfried, auch die dritte Frage ist nicht leicht, aber nach der gäbe es dann schon das Buch. Hier kommt sie.
3: Heftige Küstenstürme schützen Sandstrände vor Materialverlust. Das bestätigen Meereswissenschaftler der University of Plymouth. Dafür untersuchten sie mit Hilfe von Lasermessungen Tiefwasserbereiche von sandigen Küstenabschnitten in Australien, Mexiko und Großbritannien vor und nach Sturmereignissen. Die Auswertung ergab, 100.000 Kubikmeter Sand gelangen durch die Mobilisation des Unterwasserbereichs bei Stürmen in das Strandsystem. Dadurch wird der unwetterbedingte Materialverlust an Stränden und Dünen direkt wieder ausgeglichen.
1: Also 100.000 Kubikmeter Sand kommt so von unten quasi an die Küste ran. Oben wird was abgetragen, aber unten kommt umso mehr dazu. Hm. Oh, eigentlich, bei, bei, äh, bei heftigen, äh, bei richtig heftigen Küstenstürmen, dem wir einen Namen geben könnten. Sowas wie Xanthippe, die halb Sylt verwüstet oder sowas. Eigentlich äh,
2: ist ja das, denkt man ja das Gegenteil, ist der Fall, wenn man die Strandbereiche, aber im unteren Bereich. Also ich sag mal nein.
1: Du sagst, dass die heftigen Küstenstürme Sandstrände nicht schützen. Genau. Du sagst das genau und auch das ist falsch. <lacht> <lacht> Haben wir lange nicht mehr gehabt, aber wir haben eine neue Kollegin hier, die ich hier im Team begrüßen darf, Susanne ist unsere neue Redakteurin, die hat heute äh, wirklich sehr, sehr schwere Fragen gemacht, das tut mir für euch natürlich leid, aber hier stimmt es tatsächlich, die Mengen an Material, welches durch heftige, die Betonung auf heftigen Stürmen an den Strandbereich gespült äh, wird, könnten perspektivisch sogar die künstliche Aufschüttung von Stränden überflüssig machen. Ist tatsächlich wow. so. Heinfried, danke für deinen Anruf. Grüße nach Niedersachsen. Ne? Ist is mal einen schönen, schönen Nienburger Spargel für mich mit. Ja, wunderbar. Ich. <lacht> Bis okay. bald. Jo, tschüss. Ne? tschüss, tschüss. Und dann haben wir einen Abräumer hier und das ist Christoph. Hallo Christoph.
2: Einen schönen guten Morgen. Ich bin da total perplex. <lacht> ja, weil das
1: Fiese an diesem Spiel <lacht> ist nämlich, dass jemand, der gar nichts gemacht hat, kein Risiko eingesetzt, trotzdem gewinnt. Das bist du, Christoph. <lacht> Ist das nicht wunderbar?
4: Das ist grandios, ja. ja
1: du, hättest natürlich, du hättest natürlich alle Fragen richtig beantwortet, richtig?
4: Nee, also ich muss wirklich sagen, die waren diesmal wirklich sehr, sehr tricky. Ich wäre wahrscheinlich schon bei der ersten Frage. Auch.
1: Ja, also merkt euch den Namen Susanne. Wann immer Susanne Dienst hat hier bei den Profis, wird schwierig. Also, das Buch, was du gewonnen hast, heißt Chaos im Alltag, vom Wetter bis zur Börse, die Mathematik des Unvorhersehbaren. Brian Kleck hat es geschrieben, der Hauptverlag ist der Verlags. 256 Seiten würden im Buchhandel 32 Euro kosten und das kannst du jetzt aufs Spiel setzen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen. Oder verlieren alles.
1: Ne, kannst jetzt mit dem Buch nach Hause gehen, keiner ist dir böse, deswegen. Aber wenn du noch eine Frage nimmst, hast du entweder am Ende Buch und Abo oder beides verloren.
4: das, das Abo wollte ich schon immer mal haben. Also ich riskiere es. Wenn ich du. schon so viel Glück habe, dann. <lacht> hier, kommt, ich auch was dafür getan haben.
1: hier kommt die vierte Frage.
3: CO2-Label in Speisekarten verführt zu grünem Essen. Das zeigen Psychologen der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Bei der Online-Studie bekamen 265 Teilnehmer Speisekarten unterschiedlicher Restaurants präsentiert. Die Gerichte wurden teils mit Angaben über die jeweiligen Treibhausgasemissionen versehen. Die Analyse zeigte, es wurden mehr klimafreundliche Gerichte ausgewählt, wenn CO2-Label vorhanden waren und emissionsarme Zutaten wie Falafel statt Schweinefleisch als Standardoption vorgeschlagen wurden. Grund dafür ist laut den Forschern das Vermitteln von sozialen Normen durch Labels und Standardvorgaben.
1: CO2-Label in Speisekarten verführen zu grünem Essen.
2: Das klingt zu offensichtlich.
1: Was sagt denn das Bauchgefühl, Christoph?
2: (lacht) Äh, 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 äh. Äh, Ja...
1: Ich mach's mal ein bisschen spannend hier, mit so ein bisschen spannender Musik, was auch wie im Krimi. Für dich zum Nachdenken. Also, das
2: Bauchgefühl hat zuerst Nein gesagt. Mhm. Äh, nee.
1: Denk an Susanne. Susanne.
2: Ja. Also ich glaube, das stimmt. Ich denke mal
1: an das Gute. Du denkst an das Gute und denkst, das stimmt. Tja, und Christoph, jetzt muss ich dir sagen, du hast vollkommen recht. Das war spannend. Ja, es ist wirklich so, diese Erkenntnis, dass CO2-Label zu grünem Essen verführen, zeigt nach Ansicht der Experten auch die Bereitschaft, die Problematik der Klimakrise in kleineren Alltagsentscheidungen zu berücksichtigen. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal die Wahl haben. Und wenn das auf der Speisekarte so draufsteht, können wir alle sagen, okay, dann lieber doch das, was weniger CO2 verbraucht. Christoph, herzlichen Glückwunsch.
2: Super, danke, ich freue mich sehr.
1: <lacht> ich freue mich auch, danke, dass du mitgespielt hast. Ein ganz schönes Wochenende noch. Ich nehme an, dein. Danke euch auch. Ja, ne. Und äh, ganz wichtig jetzt, wie immer am Ende des Spiels, nicht auflegen. Mach ich, danke. M- Mach's gut, tschüss. Tschüss. Meditation, das ist für viele Menschen weltweit enorm hilfreich, habe ich in jungen Jahren auch mal probiert, fand ich klasse, zum Stress abbauen und entspannen und manche glauben sogar daran, durch Meditation höhere Bewusstseinsstufen erlangen zu können. Meditationstechniken gibt es quasi wie Sand am Meer. Manche sollen von ihrer Wirkung her vergleichbar sein mit der Wirkung psychedelischer Drogen. Wie man einen solchen Vergleich anstellt und wissenschaftlich messbar macht, das kann uns der Autor einer Studie, Co-Autor einer Studie verraten, Dr. Albert Neven. nämlich. Er ist Professor für Philosophie des Geistes und Kognitionswissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Neven, guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen.
1: Sie sind Philosoph, kein Mediziner, kein Psychologe und forschen trotzdem am Rauschzustand der Meditation. Das müssen Sie mir
4: erklären. Ja, das Ziel der Philosophie des Geistes, in der ich arbeite, ist es, den Menschen im Geist zu verstehen. Und hier also unsere Denkfähigkeiten, aber auch unser Bewusstsein. Wir können sagen, dass das Bewusstsein eines der größten Rätsel ist, das wir noch nicht verstanden haben. Und da liegt es nahe, genau besondere Zustände des Bewusstseins in den Blick zu nehmen.
1: Sie haben dann für Ihre Arbeit Berichte analysiert von Menschen, die von psychedelischen Erfahrungen durch Drogen, aber auch durch Meditation erzielt haben. Waren das wissenschaftlich gestützte Berichte, also solche, die durch eine nachvollziehbare Methodik überprüft werden konnten?
4: Ja, genau. Also es gibt eine große Datenbasis, in der Berichte von ähm, Meditations aber dann eben auch bei der Einnahme von psychoaktiven Substanzen erfolgt sind. Und zwar hat man diese psychoaktiven Substanzen im Labor unter Kontrolle einnehmen lassen und dann eben ein paar Stunden gewartet nach dem Einnehmen und dann die Menschen ihre Erinnerungen berichten lassen, nachdem sie sozusagen ähm, wieder in einem normalen Alltagsbewusstseinszustand waren. Und diese Berichte sind eben sehr einheitlich dahingehend, dass dort ähm, Selbstauflösung beschrieben wird. Mhm. Ich war nichts, ich war ähm, nur ein Empfindender ohne Aspekte des Ich. Warten sie mal, ich habe mal eben das Fenster
1: zugemacht. Hier draußen ist ein Straßenkehrer vorbeigefahren. Also diese ich Ich-Auf- diese auflösung Ich war nichts. Das hat man also gefunden in diesen Berichten. Aber sind Sie sicher, dass diese Menschen, die sich, die mitgemacht haben bei diesen Labortests, dass sie nicht vielleicht alle dieselben Filme gesehen oder Bücher gelesen haben und dann mhm. diese Erinnerung als Blaupause für ihren Trip benutzt haben?
4: Ja, genau. Also das ist eine Frage, dass man natürlich, wenn die Menschen ähm, sehr vielzählig sind, was hier der Fall ist, dann kann man erst einmal davon ausgehen, dass sie nicht alle dieselben Erfahrungen haben. Mhm. Aber die Frage, die uns bewegt hat, war, ähm, sind die Erinnerungen nicht trotzdem ähm, im Prinzip nachhinein rekonstruiert? Richtig. Wie kann ich, wenn ich mich jetzt erinnere, dann bin ich in einem Zustand von Bewusstsein, von Selbstbewusstsein, ich habe die normalen Ich-Erfahrungen des Alltags involviert. Und wie kann ich dann mich an etwas erinnern, wo ich gegebenenfalls ich-freie Erlebnisse hatte, irgendwie muss ich doch ein Bewusstsein davon haben, dass ich es war, der dort äh, zugegen war. Und wie kann das sein? Das klingt erstmal widersprüchlich.
1: Nee, sehr Und gut. an also, der Stelle setzen mh. wir an. Also wenn das Ich abwesend ist, kann ich eigentlich keine Erinnerung an das haben, was ich erlebt habe in der Zeit.
4: Mhm. Genau, das scheint sozusagen ähm, es zu zu verhindern und möglich zu machen, dass ich mich im Nachhinein an eine solche ich freie Episode erinnere. Mhm. Wir haben aber nachgewiesen durch Zusammenstellung verschiedener Evidenzen, dass das nicht widersprüchlich ist.
1: Was für Evidenzen sind das?
4: Ja, also wir haben sozusagen einerseits ein ähm, Modell vom Gedächtnis ähm, entwickelt, hier in einer Bochama Forschungsgruppe, bei dem wir den konstruktiven Aspekt des Gedächtnisses ganz besonders beleuchten. Und äh, Herr Millier und ich, mein Co-Autor, wir haben ähm, die Ich-Facetten hervorgehoben. Wir können also zeigen, dass es sehr plausibel ist, dass es Ich-freie Zustände gibt in Meditation und bei Einnahme psychoaktiver Substanzen, die dann erst im Nachhinein durch Ich-Aspekte aufgeladen werden. Der Erinnerungsprozess fügt, eine Meinigkeit der Erinnerung, aber auch ein Selbstinvolviertsein, dass ich es bin, der da drin war. Alle die Aspekte des Ich, die werden durch den Erinnerungsprozess hinzugefügt, nehmen aber der ursprünglichen Erinnerungsfacette nicht ihren Inhalt und damit werden die Erinnerungsberichte glaubwürdig.
1: Wow, das ist wirklich spannend. Und Sie haben das bei beiden Gruppen gleichermaßen festgestellt, sowohl bei den, ich nehme mal an, LSD-Schluckern, als auch bei den Meditierenden?
4: Also wir haben ja nicht selber Experimente gemacht. Mhm. Wir tragen die empirischen Resultate zusammen. Und es ist sehr plausibel. Was wir finden ist, wir finden dieselben Beschreibungen ich auflösender Zustände bei professionellen buddhistischen Meditationen und bei Einnahme von psychoaktiven Substanzen. Und ähm, diese Beschreibungen, die derartig übereinstimmend sind, deuten darauf hin, dass sie im selben Zustand sind. Wir finden auch analoge Veränderungen neuronaler Zustände, also der Hirnzustände, mit verschiedenen Methoden gemessen, EEG und FMRT. Wenn man das zusammennimmt, spricht das dafür, dass die in ähnlichen Zuständen sind. Und das Modell erlaubt es, das so zu verstehen, dass es tatsächlich ich-freie Zustände sind und keine nachträgliche Fiktion.
1: Spannende Studie vom Philosophen Dr. Raphael Miliere von der Columbia University New York und Professor Dr. Albert Neven von der Ruhr-Universität Bochum, mit dem haben wir gerade gesprochen. Herr Neven, die Profis auf Radio 1 sagen herzlichen Dank und Ihnen natürlich ein ich-volles Wochenende.
4: Sehr gerne und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. tschüss.
1: Sollten Sie vorige Woche einen Badeausflug gemacht haben oder planen ihn für nächste Woche, denn an diesem Wochenende wird es wahrscheinlich zu so kühl werden an den Badeseen, dann begegnen Ihnen mit ziemlicher Sicherheit im Wasser etliche Pilze, die schwimmen nämlich in allen Gewässern in großer Menge umher. Was Pilze in unseren Gewässern so treiben, das erforscht Dr. Hans-Peter Grossart. Er ist Professor für Biodiversität und mikrobielle Ökologie an der Universität Potsdam und Forschungsleiter am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Herr Grossart, guten Morgen. Guten Morgen. Pilze im Wasser, das klingt für mich jetzt erstmal nach einem Alarmsignal. Bitte nicht baden gehen.
2: Nee, da brauchen Sie gar keine Angst zu haben. Pilze sind eigentlich in allen ähm, Habitaten sehr häufig und haben eigentlich positive Funktionen. Sie denken wahrscheinlich immer an
1: Pu- Fußpilz. und oh, Schimmelpilze auch. Hm, genau. Genau, ja, ja. Ähm, verraten Sie uns noch mal, was genau das ist, aquatische Pilze, also Pilze, die im Wasser leben. Was unterscheidet die von aquatischen Pflanzen wie Algen und Tieren wie Fischen?
2: Ja, Pilze sind sehr ursprüngliche Organismen. Ähm, Sie stehen ganz unten am Stammbaum von Eukaryonten, also mehrzellig oder äh, Organismen, die Zellkerne besitzen. Und sie sind im Prinzip zwischen Tieren und Pflanzen angesiedelt. Und ähm, Pilze haben im Prinzip die Funktion, organisches Material umzusetzen. Das heißt, sie können auch auf Oberflächen siedeln, aber sie interagieren mit Pflanzen und auch mit Tieren äh, in verschiedenster Weise.
1: Das heißt, die kauen die ganze Zeit unter Wasser. Alles, was sie so an organischem Material finden, wird erstmal weggemampft.
2: Genau, so kann man sich vorstellen. Pilze besitzen, ähnlich wie wir im Magen, Verdauungsenzyme, mit denen sie Polymere, also größere Moleküle zersetzen können und damit auch für andere Organismen zugänglich machen.
1: Stimmt es, dass die aquatischen Pilze auch mikrobielle schwarze Materie genannt werden? Und wenn ja, warum?
2: Ja, sie werden mikrobielle schwarze Materie genannt, weil man eben noch so wenig von ihnen kennt. Also man kennt viele Arten noch nicht und man kennt auch viele ihrer Funktionen
1: noch nicht genau. Ich habe, glaube ich, in einem Papier von Ihnen gelesen, dass 50 Prozent der Kleinstlebewesen in unseren Badeseen Pilze sind. Was ich nicht gefunden habe, ist, worauf bezieht sich diese 50 Prozent? Ist das die Menge der unterschiedlichen Pilze oder ist das das die Biomasse?
2: Ja, das bezieht sich auf die Biomasse. Also Mhm. Pilze können eben auch ähm, eine große Biomasse ausmachen und sie dienen eben auch als Futter für andere Organismen, zum Beispiel für das Zooplankton, die kleinen Tiere, die Pilze ingestieren und dann auch wiederum ähm, davon
1: wachsen können. Wie forschen Sie denn eigentlich an diesen Pilzen? Die sind ja nicht besonders groß. Ne?
2: Ja, das ist so ähnlich wie bei den Bakterien. Die sieht man mit den bloßen Augen meistens nicht. Und daher brauchen wir natürlich spezielle Instrumente wie Mikroskope. Wir müssen sie häufig auch anfärben mit Fluoreszenzfarbstoffen, damit wir sie überhaupt detektieren können. Und ein großes Problem ist immer noch, die Biomasse tatsächlich genau zu bestimmen. Ähm, Man kann das bei höheren Pilzen mit Ergosterol machen. Ähm, Das ist im Prinzip... ähm Ein Bestandteil, den die höheren Pilze besitzen, die aber die einzelligen und ursprünglichen Pilze nicht haben. Daher müssen wir dann andere Methoden anwenden, um sie überhaupt detektieren
1: und quantifizieren zu können. Welche Rolle spielen Pilze für das ökologische Gleichgewicht der Binnengewässer?
2: Ja, Pilze haben ähnliche Funktionen wie Bakterien. Wir haben vorhin schon gesagt, sie versetzen organisches Material, also alles, an Biomasse, was im Gewässer akkumuliert wird, durch Pilze umgesetzt. Und damit sind sie im Prinzip so ein bisschen die Polizei von Gewässern, weil sie verhindern, dass dieses Material sich anreichert und dann auch im Prinzip in großer Menge, man könnte sagen, vergammelt Mhm. und damit auch nachteilige Effekte für das System
1: bringt. Also stimmt dann die Gleichung, je mehr Pilze im Wasser, desto besser ist die Wasserqualität?
2: Das kann man natürlich generell nicht sagen. Es gibt ja unterschiedliche Pilze. Sie haben das sicherlich auch schon gehört. Es gibt pathogene Pilze, die auch Organismen befallen, parasitieren. Aber im Grunde genommen ist die Mehrzahl der Pilze, das ähnlich wie bei Bakterien, positiv zu sehen, dass sie diese organische Biomasse wieder umwandeln in essbare Substanzen. Sie produzieren auch wichtige Fettsäuren, die von Tieren benötigt werden. In dem Sinne sind sie die Grundlage für viele Nahrungsnetze im Gewässern.
1: Also wenn Sie mal einen Pilz finden beim Baden, was unwahrscheinlich ist, weil die so klein sind, dass man sie nicht sehen kann, seien Sie nett zu ihm, wir brauchen die Pilze noch. Herzlichen Dank auch für diese Aufklärung an Hans-Peter Grossart, Professor für Biodiversität und Mikrobielle Ökologie an der Uni Potsdam. Herr Grossart, aquatische Pilze für mich auch ganz neu. Danke, dass Sie uns davon was erzählt haben. Ja,
2: vielen Dank auch.
1: Tschüss. Tschüss. Die Welt hat ein Plastikproblem, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Milliarden von Tonnen Plastik aus unseren Fabriken haben sich über Jahrzehnte über die Erde verteilt, als Plastiktüten, Plastikverpackungen, Plastikstrohhalme. All das schwimmt nun im Meer oder verschmutzt die Landschaft. Und warum tut es das? Weil es nicht verrottet. Und wenn doch, dann bleibt Mikroplastik übrig. Das reichert sich in Tieren und Pflanzen an und irgendwann auch in uns. Wäre doch schön, wenn man Plastik auflösen könnte, sodass am Ende nichts Giftiges mehr übrig bleibt. Daran forscht Konstantin Richter. Er ist Doktorand am Institut für Bioanalytische Chemie der Uni Leipzig. Herr Richter, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Karkowski. Als Laie habe ich jetzt dieses Wort Verrotten verwendet, weil wir das alle kennen von Pflanzenmüll im Garten. Der verrottet zu Humus, zu CO2 und zu Wasser. Warum verrottet Plastik eigentlich nicht oder wenn, dann nur sehr langsam?
5: Also so leinhaft finde ich den Begriff überhaupt nicht. Ähm, bei Kunststoffen und bei Plastik ist es natürlich so, dass die äh, dauerhafte, also die äh, große Lebensdauer ja eben gewollt ist. Ne? Wir brauchen natürlich keine Kunststoffe, die sich innerhalb weniger Wochen auflösen. Stellen wir uns eine Kunststoffrasche vor, in der unser Lieblingsgetränk drin ist. Und würde sich das innerhalb weniger Wochen auflösen, wäre das natürlich nicht das, was wir haben wollen.
1: Mhm. Das heißt also, Plastik ist bewusst so designed, damit es nicht verrottet. Und da wird halt der Segen jetzt zum Fluch. Das weiß man natürlich nicht erst seit gestern. Sie forschen an Enzymen, die Plastik abbauen können. Wie machen die das?
5: Ganz genau. Also die Enzyme, die machen genau das Gegenteil von dem, was die Chemikerinnen und Chemiker in der Industrie machen. Die brechen also die Kunststoffe in ihre einzelnen Bausteine wieder auf. Was sind das für Bausteine? Äh, Im Falle von PET, mit dem wir uns
1: beschäftigen, ist das die Terephthalsäure und das Ethylenglykol. Das sind also die beiden Monomere, aus denen PET aufgebaut ist. Und PET, ist das der gängigste Kunststoff, um zum Beispiel Getränke zu verpacken?
5: Genau, das ist so die Hauptanwendung, äh, um Getränke zu verpacken. Diese transparenten Kunststoffflaschen, die man im Supermarkt kaufen kann, oder aber auch so Obstschalen, wo man Weintrauben drin kaufen kann oder Nektarinen. Aus PET hergestellt und eine zweite große wichtige Anwendung ist noch in der Textilindustrie. Wenn Sie sich so Funktionskleidung mal anschauen und hinten in dieses kleine Label reinschauen, da steht da meistens auch 80 Prozent Polyester und Polyester heißt in dem Falle nichts anderes als PET.
1: Wenn die Enzyme dieses Plastik auflösen in seine Grundbestandteile, warum machen die das? Finden die Plastik lecker?
5: Naja, die Enzyme, die denken natürlich nicht, die haben keine Gefühle, die machen einfach nur, was die Biochemie vorgibt. Die kommen allerdings aus Mikroorganismen, meistens aus Pilzen oder aus Bakterien, die eben äh, darauf angewiesen sind, solche Polymere aufzuspalten. Das ist in der Natur natürlich nicht Kunststoff und auch nicht PET, von dem diese Organismen leben, sondern das sind meistens pflanzliche Polymere. Die sind aber erstaunlich ähnlich in ihrer chemischen Struktur zur Struktur von Polyethylen, Teroskalat, PET,
1: sodass wir uns die Eigenschaft dieser Enzyme eben zunutze machen können. Das heißt also, dass diese Enzyme im Prinzip das Plastik so zerkleinern, so auflösen, dass andere Lebewesen davon leben können, verstehe ich das richtig?
5: Naja, die äh, Aktivität gegenüber PET, diese Abbaufunktion, die ist eigentlich eher so ein zufälliges Nebenprodukt. Mhm. Das wurde 2016 zwar ein Bakterium identifiziert, das auch auf PET wächst und auch den Kohlenstoff aus dem PET nutzen kann für die eigene Energiegewinnung, aber das ist nicht primäres Ziel, das ist eher so ein so Nebenbruch. Die eigentlichen Polymere, die abgebaut werden von diesen Enzymen, das ist diese meistens diese Wachsschicht, die man auf ganz frischen Blättern sieht, wenn Sie sich mal Ihre Zimmerpflanzen anschauen, dann glänzen die meistens so ein bisschen, die Blätter. Das ist so, ein, so eine wachsartige Struktur, die dem PET sehr ähnlich ist und die Enzyme äh, evolvieren eigentlich dahin, diese, diese Wachsschicht abzubauen, diese
1: Kopie. Wenn dann am Ende etwas anderes übrig bleibt als das ursprüngliche Plastik, was geschieht dann damit?
5: Naja, wir zerlegen ja dieses PET in seine Einzelbaubestandteile, äh, Tereptalsäure und Ethylenglykol. Und diese wiederum können wir äh, später aus der Reaktionssuppe, aus dem Reaktor ähm, isolieren und können sie weiterverwenden, entweder in anderen chemischen Prozessen oder wir können daraus auch einfach wieder neues PET herstellen mit wunderbar gleichen Eigenschaften wie PET, das wir aus Erdöl irgendwann hergestellt haben, wir können also den den Kreislauf schließen. Wir können müssen das PET dann nicht mehr in die Umwelt schmeißen oder in irgendwelche äh, Müllkippen oder wir müssen es nicht mehr verbrennen, sondern wir können einfach neues PET von gleicher Qualität wieder herstellen.
1: Und sie arbeiten gerade daran, quasi den Geschwindigkeitsrekord beim Zersetzen von Plastik zu brechen mit Hilfe eines Enzyms namens PHL7. Wie wird denn da das Tempo gemessen?
5: Ganz genau. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden, um so ein Tempo zu messen. Das Einfachste ist, wir nehmen ein kleines Stück Kunststoff, ein Stück PET, wir messen das Gewicht von diesem PET, dann inkubieren wir das ein ganzes Stückchen mit unserem Enzym und dann messen wir hinterher wieder das Gewicht und die Gewichtsdifferenz gibt uns dann die Geschwindigkeit an. Je mehr Gewicht von diesem PET-Schnipsel abgebaut wurde in einer bestimmten Zeit, desto schneller funktioniert unser Enzym.
1: Gut, aber das Müllproblem in den Weltmeeren kann man damit bisher noch nicht lösen, oder?
5: Naja, das Müllproblem in den Weltmeeren und in der Umwelt äh, ist natürlich ganz vielschichtig. Das erste Problem ist erstmal unser Umgang als Menschheit mit dem Müll. Wir müssen aufhören, unseren Müll einfach zu verklappen. Wir müssen anfangen, bewusster mit dem Müll umzugehen und ihn zu sammeln. Und äh, der enzymatische Abbau von PET ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner, äh,
1: ganz, ganz kleines Kusselstückchen in diesem. Prozess. Und an diesem Puzzlestückchen, dem enzymatischen Abbau von PET, forscht der Doktorand am Institut für Bioanalytische Chemie der Uni Leipzig, Konstantin Richter. Herr Richter, danke, dass Sie bei uns waren.
5: Herzlichen Dank, Herr Kakowski, und vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für das Interesse.
1: Schönes Wochenende. Kann man auf dem Mond Kartoffeln anbauen? Das ist ja eine große Frage, die irgendwann mal gestellt werden sollte, weil es es gibt ja tatsächlich immer wieder Planungen, auf dem Mond auch Siedlungen anzulegen. Und es wäre ja dann sehr aufwendig, alles immer mit einer Rakete hin und her zu schießen, auch der Treibstoffverbrauch und so weiter und so weiter. Also die Frage ist, ist das Mondgestein, ist der Staub, der auf dem Mond liegt, ist er dazu geeignet, dass Pflanzen in ihm wachsen können? Das ist jetzt erstmals ausprobiert worden. Mit 12 Gramm Mondstaub, dem sogenannten regolith haben Forscher der University of Florida in Gainesville versucht, Pflanzen zu züchten. Und was daraus geworden ist, das erzählt uns ein Forscher, der sich für die kleinen Dinge des Lebens immer sehr interessiert.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke. Live. Auf Radio 1, die Profis.
1: Houston, bitte kommen. Houston, bitte kommen.
6: Ja, hier ist leider t- völlige Stille hier oben. Keine, ke- keine Schallwellen können übertragen werden. Major Tom ist in Einsamkeit. Major Tom <lacht> ist in Einsamkeit. Major Tom ja, wird jetzt ja. ein Gärtner. Ne? Das ist ja komisch. Ja. Wir haben, wir
1: kennen das ja aus diesem Film der Marsianer mit, wer war das? Mark Wahlberg? Ich, ich glaube ja. Ne? Mark ich meine, ich, ne? oder? Der da oben irgendwie so versuchte, was zu züchten. Jetzt also auf dem Mond, 12 Gramm Mond, schaut mal ehrlich, lohnt sich das überhaupt? Was kann man denn darauf züchten?
6: Ja, die haben darauf ähm, die Acker-Schmalwand gezüchtet, eine schöne kleine Schaumkresse, die als einer der Modellorganismen gilt. Also es gibt ja so bestimmte ähm, Organismen, die man besonders gut kennt, genetisch, und wo teilweise sogar jede einzelne Zelle bekannt ist, wie beim kleinen Fadenwurm, Xenoraptitis elegans. Und da gibt es so, sagen wir mal so sechs, sieben Organismen, die besonders gut bekannt sind. Dazu zählt jetzt diese kleine Schaumkresse Arabidopsis. Und dann hat die Kollegin, ich höre übrigens deutsch klingende Namen, Annalisa Paul und Robert Ferrell heißen die zwei, die die Studie mitgemacht haben. Die haben dann an der von dir genannten University, ähm, sich das, äh, dieses, ja wie reguliert hast du das richtig genannt, also dieses von Meteoriten zertrümmerte Gestein äh, geben lassen, was die Astronauten äh, mitgebracht haben und zwar von ähm, Apollo 11, Apollo 12 und Apollo 17. Apollo 11 war das erste Mal, dass ein Mensch den Mond betreten hat, Apollo 17 das letzte Mal und jetzt gibt es eine neue... Kampagne, Nämlich es soll ähm, demnächst wieder, sollen Menschen auf den Mond gelangen. Also wahrscheinlich so 2027 wird das ungefähr. Es gab natürlich wieder ein paar Verzögerungen. Und wie du schon gesagt hast, es wäre jetzt natürlich prima, wenn man da was züchten könnte. Ich war selber in den 1990ern mal bei einer Konferenz, wo damals auch noch die sowjetischen und russischen Kollegen teilgenommen haben. Die haben das meistens so versucht, dass sie Algen in irgendeinen Tank getan haben. Und dann äh, gedacht haben, okay, dadurch wird Sauerstoff erzeugt, wir atmen CO2 aus und so und so, wird das so ein natürlicher Kreislauf. Das ist jetzt eben eine der guten Sachen an Pflanzen, die könnten CO2 auf dem Mond aufnehmen und sie könnten natürlich äh, Essen erzeugen, aber sie können auch Wasserrecycling machen, was auch sehr wichtig ist, also das Wasser so ein bisschen reinigen. Und bisher hat man das immer in Hydrokulturen gemacht, also so Nährlösungen ohne Erde. Und jetzt haben unsere Kollegen und Kollegen, gesagt, jetzt äh, beschaffen wir uns mal diese kleinen Mengen Regolith, also dieses erdartige Pulverzeugs, und schauen mal, ob die Arabidopsis wächst und gucken, welche Gene hochgeregelt und runtergeregelt werden. Und ähm, zum großen Entsetzen funktioniert es am schlechtesten, da wo Apollo 11 gelandet und Reguliert eingesammelt hat. Da wurden 465 Stressgene angeschaltet bei den Pflanzen. Das ist sehr, sehr schlecht. Und zwar fanden die Pflanzen, dass da zu viele metallische Bestandteile, also Iode drin sind und Salze. Das heißt, die sind... Man, also das steht so in der Veröffentlichung, das ist nicht wertend gemeint, also die sind sozusagen verkrüppelt, also krüppelig gewachsen. Mhm. Während das, was auf der Erde benutzt wird, um die Mondbedingungen nachzustellen, da gibt es auch so eine bestimmte Substanz, die, halt, die heißt, wer die bei Amazon bestellen will, JSC-1A, falls es die bei Amazon geben sollte. Da wachsen die Pflanzen viel besser. Das heißt, die, die Erdbiologen und Biologinnen sind von falschen Bedingungen des Reguliten ausgegangen. Da, wo Apollo 17 gelandet ist, da sieht es ein bisschen besser aus. Da sind nicht 450 65 Stressgene angegangen, sondern nur 113. Das ist aber auch noch immer sehr, sehr schlecht. Und vermutlich liegt das daran, weil es ganz viele kleine Mikroporen gibt in diesem super krass zertrümmerten Material, was ein bisschen erdartig sein kann, wenn man Wasser reinrührt. Und gleichzeitig sind das kleine Kügelchen, weil natürlich dauernd Meteoriten da drauf geschlagen sind. Und die geben jetzt die ganze Zeit also alles Mögliche ab, was den Pflanzen nicht gefällt. Also für die Kartoffeln sieht es zumindest bei der nächsten Runde der Mondbesuche ganz, ganz schlecht aus. Ja, Mark, und ich merke gerade, wir haben
1: beide cineastisch komplett gelust. Denn es war nicht Mark Wahlberg, sondern Mark Watney. So hieß der Charakter bei der Marsianer, gespielt von oh, oh, oh. Matt Damon. Also...
6: Ähm, Entschuldigung, Matt Damon, Entschuldigung. Matt Kulpa, danke dir, Mann.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Die Kanzlerin der Herzen, (lacht) die hat neulich eine ziemlich dicke Lippe riskiert, wie manche finden. Annalena Baerbock hat nämlich gesagt, wir reduzieren unsere Abhängigkeit von Russland auf null und zwar für immer. Und wie so oft haben das viele falsch verstehen wollen, als hätte die Außenministerin gesagt, wir kaufen nun gar nichts mehr aus Russland. Gemeint war natürlich nur noch so viel, dass wir es jederzeit ersetzen können. Null Abhängigkeit, wenn es mit Putin Stress gibt. Wie jetzt. Wo Russland mal eben Finnland das Gas abgedreht hat heute Morgen. Wahrscheinlich, weil Finnland es wagt, einen Antrag zu stellen auf Aufnahme in die NATO. Auch die Europäische Union arbeitet seit dieser Woche gemeinsam an null Nullabhängigkeit mit einem neuen Konzept für noch mehr grünen Strom aus Windkraft zum Beispiel. Der Physikingenieur Dr. Christian Navid-Nayeri arbeitet an schwimmenden Windrädern als Leiter des europäischen Programms Flowtech am Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik der TU Berlin. Herr Nayeri, guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen, guten Tag. Offshore-Windräder bringen viel Strom, das weiß man, aber auch viel Stress fürs Wattenmeer. Das sehen Umweltschützer gar nicht so gern, wenn die verankert werden im äh, Meeresboden. Aber einen 100 Meter Windspargel auf einer schwimmenden Plattform, wie soll sowas gehen?
7: Ja, das ist die große spannende Frage. Die wird inzwischen so gelöst, dass man Schwimmkörper baut, also Plattformen. Kann man sich vorstellen wie so ein Floß aus Stahl oder Beton oder auch in einer anderen Form so als eine Boje, die dann im Meer treibt und die sind in der Lage tatsächlich diese gigantischen Rotoren mit Turm samt und Generator aufzunehmen. Sie werden also in einem Hafen zusammengebaut, diese Turbinen und auch die Plattform oder die Bojen und dann, wenn sie fertig sind, werden sie mit großen Schiffen
1: rausgezogen ins Meer und dort verankert. Auf Ihrer Website, glaube ich, habe ich das schöne Bild gesehen. Das ist im Prinzip wie eine mit Sand gefüllte Flasche, wo unten Sand drin ist. Das ist der größte Teil der Flasche ist unter, unter dem äh, Meeresspiegel und der kleinere Teil darüber, richtig?
7: Genau, ja. Das ist dann diese Bojen-Variante. Das nennt sich Spa-Boy. Und das ist tatsächlich wie eine Flasche aufgebaut, nur viel, viel größer und schwerer. Da sind also bis zu 5.000, 6.000 Tonnen an Material, Beton und Stahl. Involviert und das dient dazu, einfach diesen Turm, der bis zu 100 Meter hoch ist, plus Rotordurchmesser, stabil zu halten, sodass bei hohen Wellengang dieses ganze Ding nicht zu sehr hin und her wackelt, sondern möglichst
1: vertikal aufrecht schwimmt. Wie wollen Sie denn verhindern, dass diese schwimmenden Windräder beim nächsten Sturm äh, quasi übersüllt herfallen und dort die Strände und die schöne Innenstadt von Westerland zerstören?
7: Ja, sie treiben jetzt nicht frei herum wie so ein Korken, sondern sie sind verankert mit dem Meeresboden. Das ist zurzeit wird es gemacht mit Hilfe von Halteleien, Das kann Kunststoffleien sein, das kann auch Ketten sein, Kilometer lang und tonnenschwer. Hm. Das da muss also ohne Verankerung geht es nicht.
1: Naja, und als jemand, der natürlich umweltbewusst denkt, frage ich: Ist das denn so viel besser als einfach so eine? Ähm einen einen riesigen Spargel tatsächlich im Meeresboden zu verankern, weil das war ja das Problem, wo die Schützer des Wattenmeers gesagt haben, das geht eigentlich nicht.
7: Ja, das Problem am Wattenmeer ist ja, dass wir sind da sehr küstennah und wir können da überhaupt noch bis zum Meeresboden rankommen, technisch gesehen. Wenn man von schwimmenden Kraftanlagen spricht, dann spricht man auch von Tiefen mindestens 60 Metern mehr. Das heißt, da wird es schon technisch einfach schwierig, so eine große Struktur zu bauen, die die man in den Meeresbrunnen reinrammt. Ja, das ist also so, bei schwimmenden Windkraftanlagen ist ja genau die Absicht, wegzukommen von der Küste, mhm. äh, um halt die großen Windenergiepotenziale der Tiefsee, der hohen See auszunutzen. Es ist nämlich so, dass 80 Prozent der Windenergie steckt in dieser, in einer tiefen See. Also auf dem hohen See und deswegen ist es wichtig, dass wir wegkommen von der Küstennähe Mhm. und dann
1: können wir ganz viel Energie aus dem Wind ernten. Ähm, Probieren Sie das eigentlich vor Ort aus, so learning by doing oder muss der Computer jetzt erstmal so tun, als ob? Das geht
7: natürlich heutzutage alles erstmal über Computer. Da gibt es Simulationssoftware in unserem Projekt Flowtech. Hier sind wir auch in der TU dafür verantwortlich, so eine Software zu entwickeln. Und damit man die Anlagen möglichst gut vorher untersuchen kann, da gibt es ja komplexe Interaktionen zwischen Wellen, Wind und Struktur und diese Ankerleinen oder Halteleinen. Und das wird erstmal alles im Computer simuliert und dann gibt es auch ein paar Teilversuche im kleinen Maßstab in Wellenbecken, wo man dann untersucht, wie interagiert so eine Plattform im kleinen Maßstab mit den Wellen und man hat mal auch kleine Turbinen, Demonstratoren, die man baut. Und da geht es also Schritt für Schritt vom Computer über Demonstrator zu Pilotprojekten und irgendwann zum kommerziellen
1: Produkt. Und Sie sagen, theoretisch geht das jetzt schon? Es geht nicht nur theoretisch, sondern es gibt auch schon
7: Windparks, die schwimmen. Seit 2017 gibt es den ersten Windpark in der Nähe von Schottland mit fünf Turbinen. Die haben auch schon Wellen von 19 Meter Höhe überstanden. Das heißt, die Vorhersagen waren schon ganz gut. Aber das ist halt noch eine unreife Technologie. Das heißt, es ist noch nicht kommerziell, also nicht wirtschaftlich. Da wird einfach sehr viel auf Sicherheit gebaut. Man muss erstmal Erfahrung sammeln. Man hat ganz viele Sicherheitsfaktoren eingebaut. Und wir wollen dazu beitragen, dass in wenigen Jahren diese, diese Technologie der schwimmenden Windenergieerzeugung auch kommerziell wirtschaftlich tragfähig wird.
1: Wie kommt denn der Strom von diesen schwimmenden Inseln zurück aufs Land? Und da muss er ja hin.
7: Ja, das ist in der Tat auch eine weitere Herausforderung. Da braucht man natürlich auch kilometerlange Kabel. Und äh, das ist dann eine andere Baustelle. Abgesehen von den ganzen anderen schwimmenden technologischen Herausforderungen, braucht man auch noch diese, muss man noch diese elektrischen äh, Herausforderungen bewältigen und gute, stabile Kabel bauen die auch sehr teuer sind und die dann die schwimmenden Plattformen mit der Küste verbinden. Dann gibt es meistens in so einer Windpark, sagen wir, es besteht aus 10, 20, 30, 40 schwimmenden Anlagen, gibt es so eine zentrale Station und da wird die Energie gesammelt, die elektrische Energie und die, von da aus wird es dann über ein Kabel
1: an Land geführt. Wunderbar. Die Windenergie der Zukunft, erforscht vom Physikingenieur Dr. Christian Navid Nayeri, der an schwimmenden Windrädern arbeitet als Leiter des europäischen Programms Flowtech am Institut für Strömungsmechanik der TU Berlin. Herr Nayeri, wieder was gelernt. Danke dafür und Ihnen ein schönes Wochenende. Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
0: Radio 1: Marias Haushaltstipps.
3: Man bekommt keinen Rausch wenn man neben dem Alkoholgenuss von Zeit zu Zeit einige Kaffeebohnen kaut.
0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski